0: Sana. ¿Es sano vivir con estrés? ¿El estrés es sano? ¿Puede serlo o no tiene posibilidad? ¿Es negativo totalmente?
1: No, no, por supuesto que sí. Por el ritmo que hoy todos llevamos, sí. el estrés se ha convertido en el factor que desencadena problemas de angustia, desesperación, depresión, ansiedad y violencia. Uh -huh. Y definitivamente ese estrés intenso y crónico Es el que va a disminuir nuestra calidad de vida La va a afectar la calidad sí. de vida eh, Pero el estrés no es todo negativo Por supuesto que hay dos tipos de estrés uh -huh. El eustrés y el disestrés
0: Disestrés y ah, sí. eustrés
1: eu El eustrés es aquel, aquella adrenalina que nos uh -huh. impulsa Que nos preocupa Preocuparse no es malo eh uh -huh. Preocuparse es mirar a algo Y desde ahí abrir una de posibilidades para resolver a ver
0: qué vamos a hacer
1: exacto o sea nos pone en alerta mm. esta esta adrenalina este estrés y empezamos a resolver y es el estrés que es productivo que, que resuelve problemas claro. es el estrés que nos hace vibrar para para construir
0: mm, que no nos daña No no hace
1: daño no hace daño, no hace daño. Y el disestrés es ese estrés intenso, crónico, que definitivamente es el que va amenguando incluso nuestra salud, no solo emocional, sino física. Y empieza a haber después ya manifestaciones de somatizaciones. ¿Por qué el estrés afecta a unos de una manera y de otra? Depende de varios factores. Uno de ellos es. Estos órganos blancos, este, esta herencia que Ajá. tenemos, en el que tenemos esos órganos blancos o débiles. Uh -huh. La predisposición eh, a, a ciertos órganos que, que sean los que enfermen. Claro. Así hay gente que su órgano blanco o débil puede ser el neurológico y el estrés lo van a manifestar a través de cefaleas, de uh -huh. migrañas, de neuralgias. Son
0: los dolores de cabeza que no sabemos
1: Tremendo, ¿sí? cómo quitarlos. Exactamente. Hay otra gente que, que su órgano blanco es el gastrointestinal, que, mm. que ahora pues ya se sabe que es el segundo cerebro. Entonces, Las agruras. Esta, doctora, esto empieza claro. Cuando están en estrés, tienen gastritis con todas sus manifestaciones, dispepsia, agruras, este, sensaciones de vacío, mm. eh, reflujo, eh, cólicos, diarreas. O sea, gente que cuando está en estrés le da una diarrea tremenda. Todo lo canaliza a través sí. de a través de, de este, este órgano uh -huh. y lo va a estar va manifestando. Otro podría ser eh, la gente que tiene predisposición de problemas cardiovasculares uh -huh. eh, son los que tienen y, y después detonan en una hipertensión arterial. Híjole, sí, entonces sí sí por supuesto y la hipertensión arterial pues sabemos que es el enemigo silencioso. Uh -huh el que en muchas ocasiones se debuta como para para saber que es hipertenso, porque no tenemos la cultura de la prevención uh -huh. y del cuidado, se, de, se debuta con un infarto, con una hemorragia cerebral, Uf. porque no nos da síntomas. O sí. sea, la gente, el organismo se va adaptando y la gente no tiene molestias. Sí. Y luego viene algo peor cuando lo detectamos en ocasiones la gente con una sola toma el diagnóstico de esta hipertensión y definitivamente no. No. Una golondrina no hace verano sí, claro. Yo puedo estar con un estrés intenso Y en ese momento me checan la presión Pues va a estar elevada uh -huh. Porque no no olvidemos que la presión arterial Es el resultado de la frecuencia cardíaca sí. Por la resistencia periférica sí, sí, sí. Es, es decir, el número de latidos del corazón Por toda la tubería que se llaman arterias uh -huh. Y que pueden estar comprometidas en la, en la la Con la adrenalina y una vasoconstricción Pero si aparte de esto tenemos ahí Placas de ateroma, de colesterol y todo eso eso, bueno, pues se va, exacto. Entonces va a haber un, sí. una mayor presión sí, arterial. Sí, Para nosotros diagnosticar esto tiene que ser en tres ocasiones diferentes y que se, y se permanezcan estas cifras elevadas. Y entonces sí. Aquí decía que lo paradójico es que cuando la gente eh, las invitamos a un chequeo les, les vemos y decimos oye, trae la presión alta. Que no, pues no me siento mal. No, ahorita es una detección. Sí. Vamos a citarte. Vuelve a ir y precisamente ya en la tercera decimos, bueno, pues ahora sí hay que hacer los exámenes básicos para ver cómo andas. Sí. Y empezamos un medicamento individualizado, por supuesto, Bien. no es lo mismo una hipertensión de un joven, uh -huh, de un adulto uh -huh. mayor, de una persona con con alguna con una personalidad ansiosa, ah, bueno. etcétera Entonces, hay, hay que individualizar. Pero aquí viene cuando damos el tratamiento... Las personas se sienten mal y dicen, si sí, ya me retiérrete bien, <ríe> que Voy al médico pasó? y me
0: salen 50 cosas, y, me siento peor.
1: Y me siento peor con eh. el medicamento, ¿por qué? Porque el organismo se adaptó a esa presión alta.
0: Pues es Pero natural. Este,
1: eh, es natural que, empecemos, que el organismo desconozca que ahora lo vamos protegiendo. Claro. Pero por supuesto que esto es para proteger y evitar estas complicaciones es. que a lo largo lleva uh -huh. la, la hipertensión, la diabetes. Entonces, la insuficiencia renal, la retinopatía hipertensiva, la retinopatía diabética no son de la noche a la mañana. Uh -huh. Se van instalando poco a poco por un no cuidado. El estrés es un factor importante que nos va deteriorando sí. esta calidad de vida. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con este, con este estrés? ¿Qué haremos? Todos vivimos con, con un grado mayor o menor y no todos sabemos manejar el estrés. Por eso la invitación es reconoce. ¿Qué órganos están siendo afectados cuando tú estás estresado? ¿Cómo De lo manifestas? Claro, ¿cómo lo está sí. manifestando tu organismo? ¿Cómo está sacando ese estrés?
0: Que te duele. ¿Cómo te sientes?
1: Así es, hay que ver eso y hay que, y, y por supuesto que este estrés nos de, nos detona al manejo inadecuado del conflicto eh, en las relaciones, porque entonces se libera esta adrenalina y vienen los mecanismos que ya platicamos el otro día sí. de la lucha o la huida, y es el pleito, es la agresión, es el, el ataque al otro, eh, porque de alguna manera no sabemos manejar con inteligencia emocional este estrés. Mm -hmm. ¿Cómo podemos uh, empezar a, a limitarlo? Primero dándonos cuenta, segundo sí. pidiendo ayuda, tercero haciéndonos cargo de nuestra respiración. Es de verdad muy importante aprender a bajar los niveles de adrenalina a través de volver a, a reirrigar el cerebro, sí. activar la corteza prefrontal para empezar a tomar decisiones más Bien. analíticas, más, más inteligentes. Eh, Hacer algo que disfrutemos. Precisamente la depresión, eh, una de las características es la anedonia. Es decir, no disfruta nada. No disfruta el trabajo, no disfruta la relación con su familia, no disfruta una tarde soleada, no disfruta la lluvia, no disfruta nada. Entonces, hay que empezar a buscar qué disfruto. A mí me gusta bailar, a mí me gusta hacer ejercicio, a mí me gusta nadar qué es lo que disfruto y hacerlo.
0: Algo debe gustarte, algo.
1: Algo, y si no estás viendo qué te gusta y todo te parece gris, hay que ver a un médico para claro. que te dé un diagnóstico. Ese sería uno de los datos de la depresión uh -huh. y habrá que atenderlo, porque bioquímicamente ya requiere seguramente otros, sí. otro, un apoyo. Pero las endorfinas se producen con el ejercicio, con las cosas claro. que disfrutamos. Y las endorfinas son los opiáceos naturales uh -huh. que nuestro cuerpo no produce. No necesitas
0: ninguna droga.
1: No, Nada. hay que empezar a parar y a ver, bueno, ¿qué me está llevando a no estar disfrutando mi día a día? ¿Qué me está llevando a... A estar peleando constantemente, a, viendo, a estar viendo lo negativo de los otros, a siempre estar juzgando. Uh -huh. Porque no olvidemos que los juicios y los prejuicios uh -huh. vienen desde nuestro vacío, no desde la esencia de lo que somos. Y este vacío, por supuesto, que sí. se basa, sobre todo en los juicios y prejuicios, en inmadurez y en miedo. Entonces, habrá que, que ver qué es lo que me está llevando a angustiarme, en qué no estoy confiando, cómo alimento a este cuerpo mental y emocional al grado tal que antes de que sucedan las cosas, yo ya estoy estresado, que antes de ir a una entrevista, yo ya vengo comiéndome las uñas, yo ya vengo sudando, ya vengo con toda la adrenalina,
0: Híjole.
1: es tremendo,
0: <coughs>
1: y además... En la noche no se duerme, en la noche el cerebro sigue en beta, sigue muy activo por esta actividad no de alerta, pues, no se no descansa, descanses. se despierta y es un círculo vicioso que si no se aprende a manejar empieza a somatizar, es decir, se va al cuerpo físico y empieza a dar problemas en diversos órganos. Como ves, es realmente un tema en sí. el que ojalá y, y nos demos cuenta que el estilo de vida nos está absorbiendo que estamos muy ocupados y preocupados en cosas que luego no nos tocan Andale. y empezamos a, a aumentarle al ritmo de vida ya de por sí tan acelerado que estamos teniendo situaciones que, que no son de nuestra incumbencia.
0: Nos metemos en lo que no nos llaman, sí, nos preocupamos sí. y nos ocupamos en eso y vivimos estresados.
1: Sí, y aparte hacemos cada sí. quien nuestra historia, inventamos, eh, nos, nos la contamos de tal manera que, que nos estamos eh, dañando cada día más. Y esto de verdad Ojalá y tengamos la, la conciencia, este despertar de conciencia, de decir, a ver, percibo, ¿qué estoy percibiendo? Habíamos yeah. dicho que la conciencia son uh -huh. cuatro pasos. Percibo, identifico, asumo y modifico. ¿Qué percibo? Que no estoy disfrutando mi vida, yeah, que sí, estoy sí. muy angustiado. Identifico, ¿qué es por el ritmo de vida que tengo? ¿Qué es por el grado de estrés? Asumo, ¿qué quiero decir? A mí me toca, solo yo soy quien puede decir qué grado de estrés tengo y qué... Yo solo puedo elegir cómo resolverlo, ya sea a través de estas endorfinas, uh -huh. porque las produzcamos a través de todos estos claro. mecanismos o pidiendo ayuda, ayuda, definitivamente. Y entonces viene, cuando yo realmente tomo conciencia, viene el último paso, que es el cambio. Ok, si quiero manejar mi estrés y tener una vida tranquila, disfrutable, feliz, con buenas relaciones, uh -huh. con armonía, pues hazte cargo de este estrés Entonces empieza a cambiar Y empieza a observar Qué es lo que estás eh, Haciendo A fin uh -huh. de, de, de que no estés Disfrutando tu vida así Porque es. Así, así pasa En todos y cada uno de nuestros conflictos No nos hacemos cargo No tomamos conciencia de quién somos Y en este caso es algo que nos corresponde A nosotros porque nos desequilibra sí. Enormemente Y nos vamos enfermando día a día
0: pues ahí está la reflexión con la doctora Irma Quintanilla de esto y más en tu página de Internet.
1: Claro, los invito a visitar mi página y www.saludintegralvidayfamilia.com En el, el 442-129-9838 estoy sí. a sus órdenes, pidan ayuda. Hoy los invito a que esta pandemia no nos paralice, no acabe con nuestra paz y armonía familiar que asumamos el poder-posición que tenemos en nuestra familia y le modelemos a nuestros hijos cómo manejar el estrés. Así ellos aprenderán en tiempos de crisis. Hay muchas opciones. No sí. para todo es dinero. si sí es cuestión de organizarnos, uh -huh. si sí es cuestión de mirar esta oportunidad eh, de que los chicos están para convivir. Siempre es necesaria la convivencia familiar, el ¿Sí? tiempo de calidad y cantidad.
0: Gracias, Irma Quintanilla. Gracias, doctora.
1: A sus órdenes, que tengan excelente fin de semana y hagan consciente qué tan estresados viven. ¿Y qué estamos haciendo con nuestro estrés?
0: ¿Qué estamos haciendo con el estrés estrés?